0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy nos toca hablar sobre capitanes, asegurándonos que todo esté en orden. Luisao está por aquí para platicar. Es la jornada 25, es jornada doble. Liverpool, Arsenal, ¿quién? ¿Por cuál? Halland. Eh, ¿es momento ya de olvidar a Halland de, de plano
1: o es demasiado riesgo? De todo eso vamos a hablar. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Semana de doble bastante interesante. Ya nomás vengo a avisar de una vez aquí que se les dijo la semana pasada que Rashford era la opción. Se les ¿Tú, dijo. ¿Tú lo capitaneaste? Y... No. <risa> Cuando digo se les dijo, también me incluyo en el se les dijo, ¿no? Entonces, se me dijo. Se, se le dijo. Se le dijo al muchacho. La realidad es que también hice los cambios de último momento. Este Guardé el transfer y únicamente moví quién iba de titular y quién no. Y creo que el instinto automático es poner a Thalent, ¿no? Claro. Sea, a pesar de que tengo un buen o mal partido o lo que sea. La verdad es que yo lo avisé aquí, el Nottingham Forest defiende bastante bien y, y que partidas hay Keylor Navas, ¿no? Entonces ahí, este, puntos para mí para saber de fútbol, puntos negativos para mí por, por no haber hecho caso al, a la recomendación en, en la cápsula, ¿no? Así es, así es. Y, y bueno, la cuestión aquí es que otra
0: vez vamos a te- entrar en una disyuntiva muy similar porque esta semana, y, y podemos empezar con Haaland, esta semana, Haaland eh, se enfrenta a Bournemouth. Y pues la verdad es que cuando en cualquier otra semana, la que tú quieras, si es eh, jornada sencilla, tú ves Manchester City contra Bournemouth y dices, de aquí soy, ¿no? Pero... Hoy, por ejemplo, jugaron Champions League y Haaland se volvió a ver muy aislado, se volvió a ver con problemas de conexión con sus compañeros. Incluso leí algunos tweets que decían, eh, parece que a Haaland sus compañeros no lo quisieran porque no lo buscan, no le tiran el balón, no él pica y pica y no, nadie hace el esfuerzo de mandarle ese balón filtrado. No estaba Kevin De Bruyne. Entonces, eh, no sé, ¿cómo ves tú esa Esa opción de Haaland contra Bournemouth
1: que es uno de los equipos que se ven destinados a descender. Pues no sé qué tan destinados porque hay otros peor que ellos, pero... (ríe) Y aparte el Southampton le ganó al Chelsea, entonces aguas, aguas ahí. Pero la realidad es que el Bournemouth no tiene una de las mejores defensas. Si comparas quién defendió hoy a Haaland, que es eh, Josco Guardiol, que hizo un gran mundial y te pones del otro lado, y aquí en, en Bournemouth pues, no tienes el mismo nivel de defensores, pues estamos hablando de que es carne fresca para, para el buen Haaland. Es el Etihad, ¿no? Y tendrían que hacerlo pesar. este Creo que las, las figuras del City ahorita son otros nombres, y creo que son los extremos. Mares y Greenwich están haciendo están haciendo locuras. Eh, yo tengo a Greenwich, afortunadamente. Pero hablando exclusivamente de Haaland, sí, se nota que ya no hay una armonía como al inicio de la temporada, ¿no? que es que los jugadores del City se morían ya por tener un 9 para empezar a surtirlo de balones, empezar a hacer este, este juego de fútbol tradicional, pero ya estamos viendo a un City que, que está siendo celoso con el delantero ¿no? Y, y no está tirando mucho, entonces eso me preocupa.
0: Es que esa es la cuestión, ¿no? que, que no está tirando porque no le tiran el balón, Eh, No sé si es parte de lo que dices de la armonía, no sé si tiene un poco que ver que está más marcado. O sea, obviamente los equipos entendieron, si le damos un espacio milimétrico a este tipo, nos va a anotar dos, tres goles. Entonces, eh, Manchester City es de esos equipos que se dedican al pase claro, fácil, poco arriesgado. De repente arriesgan, pero no es tan común. Entonces, cuando no lo ven tan claro y ves a Grillish ve a Mares totalmente libre del otro lado, dice, va, te va compadre, ¿no? Y, y eso creo que ha ido pegándoles. Ahora, la pregunta clave es, ¿juega Haaland de inicio? ¿No, no crees que lo descanse después de que no sacaron el resultado hoy en Champions y, y pues tienen ahí a Julián, etcétera? Igual y hasta ni siquiera inicia. Lo mismo con Mares, ¿no?
1: Sí, no sé si sea, o sea, la semana pasada andábamos diciendo que se antojaba para la ruleta de Pep y creo que la más grande noticia es que sentaron a Mares. La semana pasada. La semana pasada. Entonces, eh, yo la verdad desconozco ya los movimientos de Pep porque parece que está haciendo todo lo posible para que sus jugadores se enojen con él. Por algo se fue canceló Pero <risa> este es, ese tipo de, de actitudes, pues le roba protagonista protagonismo a jugadores que lo estaban viniendo haciendo bien, ¿no? El Mundial de Julián es muy bueno, Foden estaba muy bien y ahora ya no juega, este De Bruyne juega porque juega porque creo que es el más bueno de todos los que tiene, pero de repente no está en forma y aún así lo mete este, no sé de, la verdad.
0: De Bruyne está enfermo esa es una de las situaciones que está sucediendo ahorita, entonces eh, por eso es que no jugó hoy y, y eso también obviamente pega en el aspecto de eh, Haaland, que aún así en en la tabla que tenemos aquí normalmente Haaland es el que tiene todos los números en dorado, quiere decir que es el mejor de los los que estamos comparando. Hoy no tiene todos, pero sí la mayoría. La expectativa de gol y goles es el que todavía manda entre estos. La expectativa en participaciones de gol también, en bonus también. Entonces creo que en las categorías que importan realmente para, para una capitanía, ahí está. Y Pormos es el equipo más débil en cuanto a tiros en contra recibidos en las últimas seis semanas. Entonces cuando ya vemos eso en, en contraste, dices, mm, un tipo que le gusta, o sea, bueno, que tiene un XG muy alto y que además un equipo que recibe muchos tiros, Puede ser una combinación letal. Ese es el tipo de cosas que detectamos la semana pasada con Rashford y, pues, ya vimos los, los
1: resultados, ¿no? Correcto, sí. La realidad es que si arranca Hanan es un latente peligro a los que no lo no tengan de capitán porque este, el X que sigue ahí, la verdad es que contra el Nottingham Forest, pues ponle que defiendan bien, pero Hanan tuvo una clarísima que, que termina volando, ¿no? Entonces. Las oportunidades ahí están, no tan claras y tan masivas como antes, pero ahí ya. Así es.
0: Así es. Bueno, vamos a dejar a Haaland en paz por un segundo, porque hay dos equipos que tienen doble jornada y hay varios jugadores de esos dos equipos. Entonces vamos a hablarlos como un poco eh, mezcladito. Pero empecemos con Arsenal, que tiene a Saka, Odegaard y Enketia como potenciales candidatos para esta semana. De esos tres, ¿a ti cuál te gusta más?
1: The Arteta Boys, este, saca, definitivamente saca. Eh, está, está muy fino con el balón, este, está bastante, bastante bien. Yo lo que he visto de él es que de repente se vuelve un jugador, como lo conocen en el NBA, un tipo clutch. Eh, es esos que te meten de nuevo al partido, similar a lo que hizo Vinicius ayer, Ay, para que no se me olvide. Pero sí, son, son jugadores que de repente te hacen algo, ...para volver a meter en el equipo, ¿no? Y, y el Arsenal le saca el resultado al Vila, creo que por el empuje... ...no solo de Saka, sino de todo el equipo. También está Sinchenko, que creo que tiene mucho valor. Eh, Habría que hablar, se dijo la semana pasada, ¿no? Que Darwin es un cantarito que tarde o temprano iba a tronar. Dos juegos seguidos anotando. Me parece que en Ketia ya tiene el XG acumulado... ...como para que vuelva a dar retorno en cuanto a un golecito.
0: De hecho, en Ketia tiene el XG más alto después de Haaland... Así de de bien se está comportando últimamente. Aunque eh, los números acompañan más a Bukayo Saka. 26 tiros en los últimos seis partidos. Comparándolo, por ejemplo, con Haaland, que ya hablamos de que ha bajado su rendimiento un poco. 18 de Haaland, 26 de Bukayo Saka. De esos, nueve han sido a gol. Ha creado dos oportunidades claras de gol es el que más oportunidades o expectativa de asistencias tiene y es el que más asistencias tiene junto con su compañero de equipo, Odegaard. Entonces, cuando lo comparamos con sus otros compañeros del mismo equipo de Arsenal, es mejor. Y cuando incluso lo comparamos contra los otros jugadores de otros equipos como Liverpool, que también hablaremos de ellos, también luce mejor. Entonces, eh... Efectivamente creo que Saka puede ser el, el, verdadero, el verdadero héroe esta semana, así como lo fue Rashford. La pregunta es si juega los dos partidos y cuántos minutos, creo que sí, pero
1: ¿tú cómo lo ves? Creo que él es el ma- de todos los que están arriba, creo que es el que tiene más oportunidades de repetir los dos. Eh, la verdad es que no tiene un perfecto sustituto para, para Saka. De hecho, creo que el sustituto que en alguna vez fue Rhys Nelson, que de una vez se notó un doblete esta temporada porque saca, se lesionó. Pero de ahí en más no hay quien lo saque. Creo que es el único punto irreemplazable de Arteta en este esquema. Eh, Odegaard me gusta, pero también tiene esta esta parte creativa y también lo que falló el fin de semana contra el Vila se me hizo... ridículo no O sea realmente se vio mal fallando en que era el 3 a 2 creo pero si eso pues imagínate que lo hubiera fallado y no hubieran hecho la remontada estaríamos hablando de que muchas de las aspiraciones al título por parte del Arsenal pues hubieran estado corriendo sobre los pies de una falla de Odegar, no pero está teniendo una muy buena temporada está haciendo temporada de noruegos este si no le tienen tanto miedo a jalan y tienen expectativas en que estos chicos tienen doble creo que Bukayo Saka puede ser la opción ideal
0: y, y hay que hablar un poquito de los rivales. Van contra Leicester y van contra Everton. Leicester es el equipo que recibe más, menos tiros en el área de los de todos los que estamos hablando hoy. Es el que menos tiros a gol recibe y el que menos expectativa de gol en contra tiene. Aún cuando yo los he calificado últimamente como una defensa endeble, hoy en los que están en esta lista, son todavía más endebles. Entre ellos, eh, Everton es bastante más endeble, aunque poco a poco ha ido recalibrando. Entonces, recordemos que estos son datos de seis partidos y cuando llega Shondaich empieza a cambiar la estructura, empieza a cambiar ahora sí ya el Shondaichismo. El eh, Shondaichismo y entonces ya no es lo mismo, pero... Eh, pero bueno, si hay un partido en el que veo más goles, podría ser en el de Everton, aunque Leicester, al ir a atacar, que es un equipo un poco más ofensivo,
1: puede darle espacio a Arsenal para, para darse sus lujos, ¿no? Hay dos puntos interesantes, ¿no? El tema es que las defensas que se va a enfrentar en el Arsenal están teniendo este, este resurgir, están teniendo buenas actuaciones, ¿no? Este, Leicester está teniendo una defensa un poquito más a la altura, reciben goles, Sí, ¿no? Y uh-huh. lo van a seguir haciendo mientras tengan a Danny Ward de portero, ¿no? Pero. <risa> pero están teniendo mejor acompañamiento. Good Fights está mejor. Este. Creo que Everton con Sean Dyke ha tenido este, protagonismo otra vez en línea defensiva. Creo que Tarkov, Hay muchos que trajeron a Tarkovsky la semana pasada, que era incluido, que terminó a extraño. Pero. yo diría,
0: si sí, sí, no sabes por qué, tienes que ver el episodio de ayer, porque ayer sí. hablamos de Tarkovsky y, y hay varios datos de por qué. Hay ese sí. tema de remates
1: ahí interesante. Sí, sí. Directamente. Pero a mí el que me interesa es Coleman.
0: Eh, bueno, sí, de hecho, eh, una de las discusiones que se han estado manejando esta semana es si Coleman, por su liderazgo, por su experiencia, va a ser el elegido de Deitch. Y ya sabemos que Deitch es de esos entrenadores que si le funciona el equipo,
1: lo repite. Pues, claro. Sí, y, y el tema aquí es que me parece que el Everton también tiene doble, entonces apostar por Everton está bien Hablando específicamente de las defensas creo que a mi gusto desde lo que vi el martes, creo que el Liverpool ha dado de sacar más, más partido de su fecha doble que el Arsenal Oh, oh
0: ok Hablemos del Liverpool entonces, porque están, pues están tres nombres eh, en la baraja, aunque en esta tabla directamente está Salah y Darwin. Y por aquí habían, habían preguntas. ¿Creen? Eh, dice Luis Humberto Gómez que te manda saludos. Luis, tienes aquí a tus grupos.
1: no Hombre, ¿qué? Es mi pana de la prepa. Pero eh, qué bueno que le digas que es mi grupo y no, ¿y pa qué? para qué? Para que le, le pones ahí la grabación. Eh, dice, ¿creen que Darwin ya se adaptó al fin? Sí. Sí, sí, sí. Hay un meme ahí en, en temas de, de en las redes sociales en donde Darwin es, pues es que tarda en adaptarse, ¿no? O sea, y él mismo lo dijo en una conferencia, ¿no? Que, que le costaba adaptarse y que su primera temporada pues iba a ser similar a Luis Suárez, ¿no? De adaptación y que la segunda la rompía. Para mí, a mi gusto, ya es un jugador adaptado que está viviendo en la sombra de Haaland porque está teniendo números muy buenos. Pero el tema es que, pues, pues es que está carito, ¿no? En el tema fantasy. Si no fuera por eso, yo me lo hubiera traído. Si fuera un tipo yau Félix de 7.5, creo que estaría casi casi en todos los equipos.
0: Eh, Sí, nada más que a diferencia de Haaland, por ejemplo, Haaland tiene cinco goles. Este tiene uno en los últimos seis partidos. O sea, sí tiene buenos números, sí está llegando, sí está viéndose cada vez mejor, pero finalmente tiene varios puntos en contra. El primero, minutos. Solo 336 minutos en los últimos seis partidos es el más bajo de todos los que están disputando y eso me preocupa un poco pensando ya desde el punto de vista de cuántos minutos va a jugar en una jornada doble. Tal vez lo guardan, eh, Champions es importante, no sé qué tantas esperanzas todavía tengan, pero si algo van a rescatar van a necesitar a su goleador, ¿no? Entonces, ya regresaron los los otros, ya regresó Jota, ya regresó Firmino, y los minutos de Darwin me preocupan un poco.
1: Yo creo que Gapco es el que podría estar en la cuerda floja. Eh, La verdad es que Darwin, en el partido de ayer, fue el mejor de Liverpool, eh, por mucho. En el tema del primer tiempo, estaba muy muy participativo, y ese Darwin sí, 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 es el adaptado ya no, digamos. Pero... A mí sala me tienta con el tema de que tiene bastante potencial. O sea, sabemos lo, de lo que es capaz Ana, y por eso cuesta lo que cuesta. Hoy subió de precio, 12.7 ya. Entonces, uh-huh. es de hablar de capitanías. Uh-huh. Y la cápsula de capitanes siempre ha sido la costumbre desde hace creo que dos años. Siempre mencionar a Mo. Y este año lo hemos uh-huh. ahí ninguneado un poquito. Pero me parece que ya es momento de empezar a ver cómo traerlo. No, no. La verdad es que puede tener un buen cierre y van a buscar Champions, sí o sí. Por lo menos entra. Es
0: el, es el jugador más comprado esta semana. Ya en la tabla actualizada es, déjame lo reviso, sí. Todavía es el más comprado. 350.000 managers lo han traído. El jugador también que menos disparos ha tenido en los últimos seis partidos. El jugador que menos goles, bueno, un gol en los últimos seis. Y también el más bajo en XGI con 2.5. O sea, sus participaciones de gol no solamente de XG, o sea, de atacar ya directamente el gol, sino también de generar la asistencia de gol. Es el más bajo y a mí me sorprende muchísimo de salar que solía ser el más alto en estas métricas semana con semana. Entonces, por eso es que yo, aquí hay una pregunta en, en el chat, que por cierto, gracias por estar aquí y, y mandarnos sus comentarios porque enriquecen aquí toda la conversación. Pero precisamente Saca o Sala. Y yo los comparo, los pongo frente a frente y digo, la verdad es que me parece muchísimo mejor opción Saca por el momento del equipo, por el
1: momento del jugador y por los partidos que tiene. Claro. Sí, estadísticamente creo que este Cómo podemos decirlo, los números respaldan un poquito más a, a Saka, ¿no? Pero si vemos los enfrentamientos, pues ahora estamos viendo a Crystal Palace y a Wolves por parte del Liverpool. Entonces creo que son rivales que si les logra ganar el Liverpool van a poder hacer ese colchón de puntos, van a poder pelear puestos europeos. Y, y no sé, creo que es el, el momento, el punto de quiebre de, de una temporada de un equipo creo que puede ser esta goleada que recibieron, ¿no? Es en el que realmente dice, ¿sabes qué? Las esperanzas que teníamos en Champions pues ya no existen, no son muy pocas. Hay que enfocarnos en hacer bien el trabajo en Liga, ¿no? Entonces, yo esperaría por lo menos eso de Salah, ¿no?
0: Tal vez eso sí es cierto. Y, y como dices, Crystal Palace es importante porque de todos es el probablemente el rival más débil. Recibe muchos tiros en el área, muchas oportunidades claras y tiene la expectativa de gol en contra más alta. Entonces, cuando tienes a un jugador como Sala, que él se sabe cuando se enchufa y le dan el espacio y la oportunidad, puede meter dos, tres goles. Creo que de todos estos el único que podríamos decir lo mismo es Haaland. Porque aunque saca aunque Liverpool está jugando bien, nunca ves esa oportunidad de que dices, ah, hoy se va a rifar con tres, cuatro goles. Salah sí es de esos. Salah sí es de esos que pueden romper completamente la, la jornada. Y cuando, cuando se enfrentan a rivales que no andan bien,
1: como en este caso Crystal Palace, puede ser la oportunidad dorada. Así es, es el, el boleto dorado en, en el chocolate de, de Willy Wonka. Creo que eso es en Sanla esta, en esta oportunidad. O sea, puedes comprar el chocolate y sacarte el boleto. Este, lo está haciendo la gente. Entonces, por ahí van a cosas, ¿no? La verdad es que es es jugarte un volado, porque los números no están respaldando muy bien a Salah. De hecho, el gol en ayer es un error de Courtois, más que un, un mérito de Mo.
0: Exacto, y esa es la cuestión, o sea, así es que tuvo que llegar el gol. Eh, siempre se menciona, bueno, Salah está en penales, pero ¿sabes un dato curioso? Es que este año no ha tenido penales. No. Entonces, eh, <ríe> tendría que llegar un penal para rescatar su, su temporada, o por lo menos esta doble jornada. Por lo pronto es difícil, difícil elegirlo de acuerdo a los números, pero sabemos que su techo es de los más altos de estos jugadores. Eh, ¿Algún otro de ellos? Dices que Gapco está, te preocupa sus minutos, entonces tal vez él no. Sería, ¿Aventarías una tipo fera que le gusta ir con
1: defensas? Sí, sí, creo que... <risas> También está ahí Trent, ¿no? La verdad es que Trent es el que menos tiene culpa de los horrores defensivos de Joe Gómez. Eh, creo que es el que más sufre. Pero, pero Trent tiene el potencial. Creo que sigue existiendo el X ahí, pero no está dando los números. Yo creo que podría ser la redención ahí del buen Trent. La verdad es que no sé por quién lo venderías o sea, Hay defensas muy fijas ya. o sea Todo el mundo tiene a Trippier, todo el mundo tiene a Luxaud. Este, todo el mundo tiene un Arsenal, sea Salivas, Unchenko, este, White, y ellos tienen doble. Entonces, es muy difícil encajar un defensa ahí sobre ya el template. El template está muy abajo ya, y arriba no se diga, no, tienes a Kane y a Hanna. Entonces, y, y es que esa es la cuestión, ¿no? O sea, si estás haciendo el cambio, y, y yo entiendo porque
0: a la gente le encanta este tema de, no, es que ya tengo... 8 mil millones ganados con, con Trippier, ¿por qué lo voy a vender? Pues porque tiene malas eh, jornadas, no va a jugar en el partido que viene y podrías hacer el cambio Trippier por Trends y tener un jugador que juega doble y además tiene buen calendario, como lo revisábamos ayer. Entonces creo que romper el template puede ayudarte en lugar de, de beneficiarte, quedarte ahí todo el tiempo todos los mismos.
1: Sí. Y pues ahí está. No es descabellado. La verdad es que el profit que te está dando, pues sí, sí le vas a perder. Pero los equipos en FPL están saliendo baratos este año. Entonces... Exacto. No necesitamos Ajá. dinero este año. Correcto. Entonces, tampoco les estoy proponiendo que hagan una locura de vender a Sarah ni traerse a Darwin, pero, <risa> pero por lo menos tienen maniobras, ¿no? Y si guardaron la transfer, pues pueden hacer ahí movimientos coquetos para ir por jugadores que pueden ser capitanes hipsters, ¿no? También la realidad es que y eh, Si me preguntas, el otro que tiene doble, que es el Everton, no me gusta ninguno para capitán. Uh-huh. Eh, entonces, creo que de este lado me parece que, que el enfoque es 100% Arsenal y Liverpool, no.
0: Sí, 100%. irías con alguien, además de Haaland, que no tenga doble jornada? Tenemos partidos como el de Spurs contra Chelsea, <ríe> que
1: no suena... A goleada de ningún lado. Fíjate que <ríe> ese juego estaba bien interesante. El, el primer encuentro que quedó 2-2, ¿no? Cuando estaban Tugel y, y, y Conte, que nos dieron ahí. Ah, la fue la del de... la de la, pleito en la banda. Sí. Ahora no está Tugel y Conte está enfermo. Entonces me espero un partido, la verdad, bastante desabrido, ¿eh? Más soso. <ríe> sí, más soso. El atrás sí estuvo fue un partidazo, definitivamente, ¿no? no, no se me antoja nada de ahí de hecho me dan ganas hasta de vender algún activo de Spurs porque no están dando el el número Mm, pero no sé ¿qué te gustaría? Wolves también
0: no, de Wolves Mateos Núñez y creo que párale de contar y tampoco es alguien que le va a competir a ninguno de estos directos no, 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 no hay nadie entonces, eh, pues ahí está, creo que esta semana es muy clara es muy sincero sinceramente empiezas con Saka Haaland y de ahí los demás. Haaland compite, creo, incluso contra los de doble jornada, porque en un partido te puede hacer tres goles y matar a todo. Entonces claro. va a ser una de- decisión difícil, pero en estos momentos, por cómo están las cosas, yo me voy con el hombre de Arsenal. Con faca, ¿no?
1: Y yo también iría con él. Por ahí veo preguntas de Anselmo en donde nos dice cuál es el riesgo de que Haaland y Mares arranquen desde el banco, o sea, no empiecen o entren de cambio, creo que con, con Falan habrá que ver qué postura tiene Pep, y yo esperaría la conferencia. Pero a mí con Mare sí se me figura alguien que puede empezar desde el, desde el banquillo y lo puede meter si se le complica el juego, que no creo que se le complique el juego. Así es,
0: así es. Bueno, pues nada más queda invitarlos a que nos compartan en redes sociales qué capitán van a elegir, si ya lo tienen decidido o si todavía tienen dudas, podemos continuar esta conversación o como muchos lo hacen, dejar el comentario aquí en el video de YouTube o de Twitch, ya sea que por donde lo estén viendo, y, y pl- preguntarnos más cosas. Siempre estaremos tratando de contestar todo lo posible. Eh, por ahí ya salieron un par de videos sobre la puntuación esperada de los, creo que está el de los mediocampistas, no sé si ya salió el de los defensas. Ahí viene también el de delanteros eh, en TikTok, en Instagram, en Shorts de YouTube. Entonces, para que se suscriban estén al pendiente. Creo que Salah tiene 12 puntos y algo, 12.9
1: de pronóstico de puntos. Entonces, imagínate tú. <ríe> unos, y metan. sin meter goles, imagínate, sin goles ni puntos. Dicen, ah, te va a vender 13 puntos, carnal. Y, y es que si
0: ordenas al, al, ya ves que cuando puedes hacer los cambios, puedes ver, eh, ordenar por, por puntos, ¿no? Salah no está tan atrás, o sea, está como en sexto
1: séptimo lugar en puntos totales en esta temporada y sin hacer nada. <risa> no. Es que, o sea, si la proyección es 12, 13 puntos, creo que te los puede hacer incluso en un juego. ¿Sí? O sea, ¿En ¿El te... de Crystal Palace? Ajá, un <risa> dobletito y, y a tu casa, dices, vámonos. We are. We are.
0: Bueno, pues ahí está. Si no lo han comprado, eh, está subiendo de precio últimamente y pues se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Luis... Gracias por estar por aquí, gracias a todos los que se conectaron eh, gracias por sus comentarios y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima semana.
1: Chao, chao, chao. Ahí
0: nos vemos. Ahí...